0: Sabemos que el dinero influye en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Pasamos mucho tiempo pensando en cómo ganarlo, cómo administrarlo y cómo gastarlo. Se dice que pasamos por lo menos 40 horas en promedio en cómo administrarlo. El dinero muestra realmente lo que ama. Si tú no dominas el dinero, él te dominará a ti. Las finanzas fuera de control solo revelan una vida desordenada. El problema de endeudarse o comprar de más, al final es un asunto del corazón. Es un asunto de carácter que debe de ser tratado y tiene que ser resuelto. Las personas gastan lo de un mes antes o hasta 18 o 24 meses antes sin saber lo que pasará en la economía de su país. Se ha cambiado la cultura del ahorro por el consumismo. Antes se ahorraba y después comprábamos. Ahora se compra ahora y pagas después. Está al revés. Hay un desorden. Alguien dijo, te gusta la pobreza, sigue pidiendo prestado. Compra crédito. Esta es una generación consumista. Se dice que es, esta es la generación más ingrata de toda la historia de la humanidad. Porque se ha gastado el ahorro de los padres, es decir, la herencia. Se gasta lo que está ganando y por si fuera poco se está gastando lo de sus hijos. Y a sus hijos les está dejando puras deudas. Puras deudas. Y esto es preocupante. Compramos cosas que ni necesitamos. Observa en tu casa todo lo que tienes y ve si lo que tienes es porque lo necesitas o encontrarás quizá cosas que ni lo utilizas o lo, util o lo utilizas muy poco. Y eso es evidente que tienes cosas superficiales, compras innecesarias, compras impulsivas. Existe una enfermedad que se llama aneumanía son las personas que compran compulsivamente, es un, este, esta palabra compulsivamente es un deseo vehemente, es decir, te, de, te dejas llevar por tus impulsos, por tus impulsos, y vemos que el dinero apunta a un asunto del corazón, alguien dijo, si tu vida interior no es más fuerte que tu vida exterior, entonces la vida exterior y las presiones del mundo van a entrar tarde que temprano a tu vida interior. Por eso uno tiene que ir y recurrir a la palabra de Dios que solo es la palabra de Dios que nos cambia nuestra forma de pensar, que nos va limpiando de todo mal pensamiento. Se dice que existen por lo menos 2350 versículos en la Biblia que hablan de cómo quiere Dios que manejemos el dinero. El 15% de todas las palabras del Señor Jesús están relacionadas con el dinero, en cómo lo vemos y cómo lo manejamos. La mitad de las parábolas son acerca del dinero, de las posesiones, de las cosas materiales. El Señor Jesús habla más del dinero que del cielo y que del infierno. El dinero es el, segundo, es el tema segundo más importante de la Biblia después del amor. Con tan solo estos datos nos podemos dar cuenta que Dios nos está diciendo algo acerca del dinero. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le da tanta importancia al dinero? Y quiero contestarlo con tres puntos. Número uno, porque el dinero y las posiciones compiten con Dios por el primer lugar en nuestro corazón. Hay una lucha en nuestro corazón por ser conquistado por el Dios verdadero o el falso Dios del dinero. Mateo 6.24 dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo establece primero un máximo en este texto, es decir, un principio general. El Señor Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Porque aquí demuestra a quién realmente le perteneces, al Dios verdadero o al falso Dios del dinero. El término riqueza viene de la palabra mamón y era usado en tiempos del Señor Jesús para significar las riquezas de una persona, persona cuyo significado de las riquezas es aquello en lo cual Confiamos. La palabra mamón es una palabra aramea compuesta de la preposición me, que significa en, y la raíz aman, que significa sustentar, estar sujeto, estar confiado. Es una personificación de las riquezas en la cual el mundo pone su, pena, su plena confianza y su seguridad. Era considerado como un ídolo o un dios del corazón. El servicio entre el Dios falso con el Dios verdadero era y es imposible. Era y es imposible. El Dios verdadero, el eterno Dios dijo, no daré mi gloria a nadie más. Él no comparte su gloria a nadie más. El tema es serio. Que uno debe de examinarse porque o le perteneces al Dios verdadero o al falso Dios mamón, que en realidad es servirle a Baal, es decir, al diablo. ¿Quién realmente posee tu corazón? ¿El Dios verdadero o el falso Dios del dinero? Mateo 15 del 10 al 20, parafraseando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, él dijo, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo de adentro de su corazón, lo de adentro de su corazón, y la palabra corazón viene de la palabra hebrea lep, que significa mente, el corazón se tiene como el centro del ser humano, como el centro de las emociones Como el centro de la sabiduría y conocimiento Como el centro de la conciencia y del carácter moral La fuente de las acciones Pero también ahí en el corazón se encuentra la rebelión Y el orgullo del ser humano El corazón es quien realmente eres Es quien realmente eres Por eso Proverbios 4.23 dice Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. La traducción la Reina Valera 60 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí mana la vida. Todo empieza en el pensamiento, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás tu destino. Lo que tú piensas determina lo que haces. El diablo no se preocupa por tu acción, sino por tu pensamiento. Porque sabe que una vez que ponga un mal pensamiento en tu mente, tarde que temprano vas a llevarlo a la acción. Por eso el cristiano auténtico debe de hacer compromisos en su vida. Daniel 1.8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Él decidió no contaminarse. Job 31.1 dice, «Hice pacto con mis ojos». ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pero él hizo un pacto con sus ojos». Así usted ha, ha propuesto en su corazón no contaminarse, ha hecho un pacto con sus ojos para no contaminarse. Se dice que el animal armiño tiene una piel sedosa y blanca, que para cazarlo tapan los huecos donde se refugia y lo tapan con suciedad maloliente y con ayuda de perros cazadores los persiguen para que vayan a su refugio. Pero cuando el armiño, este animal, ve tanta suciedad en los huecos, ellos deciden no contaminarse, ellos de deciden no ensuciarse, prefieren enfrentar los perros cazadores. Es decir, prefieren la muerte antes de ensuciarse. ¿Usted así defiende su pureza? ¿Usted así defiende no contaminarse? ¿Así defiende su mente para que no entre un mal pensamiento? Piénselo. Número dos, porque la forma en que manejamos el dinero refleja exteriormente nuestra relación con el Señor. Por eso se toca el tema del corazón, porque cómo contaminamos trolas el dinero se ve reflejado en tu exterior cómo está tu vida interior se ve de, se verá reflejado en tus finanzas en tu toma de decisiones financieras cuáles son tus prioridades se reflejarán en esa toma de decisiones financieras lucas 10, 16 versículos 10 y 11 dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más es infiel y en lo que muy poco poco es injusto, también en lo más es injusto, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Aquí riquezas injustas se traducen como las riquezas del mundo, esas riquezas que son engañosas, que son inciertas. ¿Quién nos confiará a lo verdadero? Se refiere a la verdadera riqueza, es decir, a la riqueza espiritual. Habla de un tesoro en el cielo. Alguien dijo que a veces no tenemos dinero porque el Señor sabe que va a ser más una maldición que una bendición en nuestra vida. Hay gente que apenas si tiene dinero y se aleja de Dios. Entonces, tener dinero para algunos... Puede ser más una maldición que una bendición. Si no sabes controlar el dinero, el dinero te va a controlar a ti. Mateo 25, 21 dice, Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor. Una y otra vez el Señor Jesucristo compara en cómo manejamos nuestro dinero con la calidad de nuestra vida espiritual. El doctor Larry Burkett decía, la forma en que manejamos el dinero es una demostración externa de una condición interna. Cómo está tu vida espiritual se verá reflejado en la toma de decisiones financieras. Dios le importa lo que eres, no lo que haces, porque lo que haces es consecuencia de lo que eres. A finales de los años 1800, 800, en la escuela Harvard y Yale, dos universidades con raíces religiosas, los maestros enseñaron administración y economía con la Biblia en mano, citando capítulos y versículos incluidos en las notas. Hoy en día... Esas universidades han sacado la Biblia, están graduando a religiones como los musulmanes y otro tipo de religiones y han hecho a un lado a Dios. Por eso esas universidades como están terminando. Steve Covey en su libro... Dice que los siete hábitos de la gente altamente efectiva y menciona que acerca del ser, hablar del ser apunta primordialmente a moldear nuestro carácter, a tomar temas como la integridad, la fidelidad, la humildad, la paciencia, la compasión, el amor, el autocontrol, es decir, el dominio propio. El hacer en la década de los 40 en adelante se, se nota un incremento considerable sobre la superficial. Respecto al tema del éxito, donde el éxito empieza a depender de la personalidad, empieza a depender sobre la actitud, sobre el comportamiento, donde se enseña sobre las relaciones interpersonales y sobre una actitud mental positiva. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tu ser produce tu hacer. Jamás el hacer producirá el ser. Es todo lo contrario. Tim Galway dice, siempre hay un juego interior que se está jugando en tu mente. Independientemente del juego exterior que estás jugando, de cómo te comportes en este juego interior, dependerá el éxito o el fracaso de tu juego exterior. Algunas veces decimos Cuando sea director, cuando sea gerente o cuando sea jefe Me comportaré de esa manera Cuando tenga dinero, me tomaré unas buenas vacaciones Cuando tenga tiempo, aprenderé sobre algún tema El tener o el hacer nunca produce el hacer Es todo lo contrario Dios no solo mira cómo obtienes el dinero Sino también cómo lo estás gastando la Biblia dice, Dios se alegra de la prosperidad integral de sus hijos, pero está en contra de las extravagancias, del egoísmo, del derroche y del desperdicio del dinero que Él pone en nuestras manos. Alguien dijo, el niño se deleita en lo que tiene, el joven se deleita en lo que hace, pero el adulto, el adulto se deleita en lo que es, en lo que es, es mejor ser algo que tener algo o hacer algo, Dios le importa lo que eres, no lo que haces, una ironía de la vida es que en la juventud las personas invierten todo el tiempo y la salud para obtener dinero y en su vejez las personas gastan todo el dinero para obtener la salud. <risa> El problema es el corazón del ser humano. Ese es el problema. Se tiene que tratar el corazón y se tiene que resolver cada punto del corazón. El doctor Andrés Panasiuk dice, ¿Quién soy determina cómo pienso? Cómo pienso determina cómo tomo decisiones y las decisiones que tomo determina mi éxito en la vida o mi fracaso. El secreto para correr exitosamente la carrera que Dios nos puso se encuentra en el ser, cómo somos y luego lo que hacemos. Luis Palau decía, en la vida secreta está el secreto, en tu vida interior está el secreto. Cómo tú eres se verá reflejado en tus acciones. Y el último punto de por qué Dios le da tanta importancia al dinero es porque Dios quiere que manejemos el dinero con sensatez, con sabiduría, diligentemente. Dios sabía que a través del tiempo los problemas del dinero serían un reto para todos nosotros. La tensión y la confusión en esta área de la vida impacta nuestros matrimonios impacta nuestra vida familiar impacta nuestra felicidad incluso impacta nuestra salud Dios sabiendo todo esto nos dejó principios para que no cayéramos en esas trampas y para que tomemos decisiones sabias cómo lo vamos a hacer teniendo criterio bíblico sabiendo que Dios quiere que hagamos Sabiendo cómo Dios ve el dinero y cómo quiere que nosotros veamos el dinero. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? Alguna de nuestras tomas de decisiones serán una muestra temprana de nuestra falta de criterio bíblico y de nuestra pobre relación con Dios. Esa falta de orden esa falta de paciencia, esa falta de dominio propio, de humildad, de misericordia, de generosidad, de fe, de confianza en el poder y en su providencia de Dios, tarde que temprano se verá en tus acciones. ¿Quién realmente posee tu corazón? ¿El Dios verdadero o el falso Dios del dinero? Quiero terminar con una ilustración. La ilustración es del doctor Ley y el doctor Gracia. Una persona se acerca al doctor Ley y le dice, doctor, tengo un problema. El doctor le dice, ¿qué tienes? Mis problemas son mis ojos, he visto cosas malas, doctor. No, 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 el doctor responde, el problema no son tus ojos, es tu corazón. Sí, mi problema son mis manos, he estado haciendo cosas malas. No, el problema no son tus manos, es tu corazón. Mis pies, mis pies van a lugares equivocados. No, no son tus pies, es tu corazón. Bueno, doctor Ley, ¿cuán grave es? Es fatal, es muy fatal. Doctor Ley, ¿hay alguna esperanza? Mm, sí, solo un trasplante de corazón. ¿Usted puede hacerme ese trasplante, doctor? No, yo no hago, yo solo hago un diagnóstico y prescribo. No hago otra cosa que mostrar su condición. Lo que le puedo decir es que su problema es su corazón. Y si no se lo cura, usted va a morir. Doctor, ¿qué puedo hacer? Usted necesita ir al doctor Gracia. ¿Doctor Gracia? ¿Dónde está el doctor Gracia? Él está del otro lado de la sala. ¿Y cuánto me costará, doctor Ley? Nada. Es absolutamente gratis. ¿Quiere decir que hará un trasplante de corazón completamente gratis? Sí. Dígame. ¿Va a doler? <ríe> tal vez, tal vez, pero si usted o sin ese trasplante, usted va a morir. Esta persona va con el doctor Gracia, toca la puerta, abre y le dice: ¿Usted es el doctor Gracia? El doctor Gracia le dice: Sí, yo lo soy. Doctor Gracia, el doctor Ley dice que necesito un trasplante de corazón. Doctor, ¿me dará otro corazón? Sí pero me va a poner anestesia, ¿verdad? No, lo voy a hacer estando usted despierto. Hace una incisión, abre una parte del pecho el doctor, saca el corazón y el corazón apesta. Está podrido. El doctor dice, nunca pensé que estuviera tan podrido este corazón. Inmediatamente el doctor gracia, puso un corazón nuevo dentro de mí y de inmediatamente sentí una vida nueva dentro de mí que afectó mis ojos, afectó mis manos y afectó mis pies. Estimado amigo, entregue su corazón a, al doctor Gracia y ese doctor es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede cambiar su corazón. Él es el único que puede ordenar sus prioridades. El proceso quizás sea doloroso, pero es el único camino para tener la verdadera inte prosperidad integral en su vida. Siendo honestos, la prosperidad integral es secundaria comparada con una vida eterna, ya sea en el cielo o sea en el infierno. Si muriera hoy, ¿dónde iría usted? Piénselo. Si no tiene claro dónde iría, yo le invito a que entregue su vida a Dios. Porque quizá sea tu última y única oportunidad. Quizá no haya otra. Nadie puede asegurar nuestra vida en esta tierra. ¿En cuándo vamos a partir a la presencia de Dios? Puede ser ahorita... Puede ser mañana, la otra semana, dentro de un año Pero uno debe de estar siempre listos. Dios le está llamando No se resista Entregue su vida al Señor Y Él ha prometido entrar y ordenar su vida Para que pueda disfrutar del gozo Y de la felicidad de estar en paz con Dios Que Dios le bendiga ricamente